0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Open House, este espacio de Radio 13 Digital, donde tendré la oportunidad de platicar y trataremos de conocer a la persona que hay detrás de la gran figura. Personalidades de diferentes ámbitos como el cultural, el deportivo, el de entretenimiento, culinario y algún otro. Porque todos tenemos algo que compartir. Les agradecería, nos sigan o nos comenten a través de nuestras redes sociales Radio 13 Digital, 13 con número. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, o nos siga en nuestra página de internet radio13.com.mx Bueno, pues pasando al super invitado de este sábado Él es un deportista de esos de élite Quien actualmente es el 4 del mundo Pero ya fuera en el 2018 el número uno de este deporte Él es un padelista profesional Y bueno, sin más preámbulos Demos la bienvenida a Open House A Daniel Sancho Gutiérrez mi queridísimo Sanjo Gutiérrez, bienvenido a Open House. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. No, al contrario, sabemos que estás eh, muy ocupado y bueno, agradecemos aquí en Open House que nos hayas abierto a esta oportunidad. A ver, vamos a comenzar por el principio. Eres eh, de San Luis, Argentina. Eres puntano. Eh, naces el 15 de junio del 84, tienes 36 años, eres modelo 84, ¿estamos de acuerdo? Está todo perfecto. Perfecto. Oye, ¿de dónde viene lo de Sancho? Porque tu nombre es Carlos Daniel Gutiérrez. Sancho bueno,
1: Daniel. Sancho viene en, en, mi, en mi familia, en mis amigos, en mi, en mi ciudad, soy yo Dani o Sancho. Carlos nunca, pero sí es verdad que mi primer nombre es Carlos. Pero bueno, el Sancho viene de una publicidad en los años 90, creo que una vez lo compartí en, en Twitter, pero no pude buscar una foto donde yo salía realmente parecido al nene que hacía la publicidad. En esos años no había internet, no se podía averiguar el nombre del niño y salía un asiático con pelo corte taza, que se usaba en esa época, por lo menos mi mamá me hace usar ese corte de pelo, y, y era igual a mí. Yo habría tenido 7, 8 años, yo igual. Y era muy parecido. Entonces, claro, como no sabíamos el nombre del nene, mi hermano y su compañero y, y cercanos a mi familia, ya ah, se parece un montón al, al de la publicidad de Sancho. Y la gente me veía, mirá, igual, era muy famoso esa publicidad en ese momento. Ah, mirá, igual de la publicidad de Sancho, que Sancho, que Sancho, que Sancho, para toda la vida.
0: Fíjate, <risa> sí, curioso, seguramente ahorita pondré alguna imagen, porque esa imagen yo la he visto, y si sí, sí hay un parecido con ese, con ese muchacho, quién sabe qué sería de él. A ver, Vamos a hablar un poquito de, de, de tu carrera. Actualmente eres el sembrado cuatro del mundo, aunque ya en el 2018 fuiste número uno del mundo. Eh, sí. de, de, de este del bueno, del, del. De la gira más importante de, 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 de pádel sí, a mundo, nivel mundial. World del World Paddle Tour, sí, claro. Este ahí se me trabó un poquito, pero ya fuiste número uno del mundo has ganado infinidad de torneos. ¿Te llegaste a imaginar alguna vez cuando empezaste a jugar en las terrazas que ibas a llegar a estos
1: niveles? <risa> eh, a ver, me gustó siempre, yo de niño era muy de deportes. yo iba a la, en mi infancia, no se jugaba los videojuegos, había videojuegos, pero yo era más de la calle, más de, de divertirme con mis amigos en la calle, pero me divertía haciendo deporte, inventábamos Mirábamos la regla y jugábamos a todos los deportes que existían. Los que más, fútbol. Y fuera de la calle, ¿eh? sí que acompañaba a mi padre al club de, de pádel, ¿no? Pero poco a poco fui enamorándome de este deporte. Y desde muy chiquito, cuando agarré la pala por primera vez, he hecho uno de mis tuve dos, dos profesores y muy poco tiempo, no, no, nadie me enseñó a jugar, sino que eh, yo de practicar contra la pared así, de ver a mi padre o de pelotear con mi padre, fui a dar algunas clases y cuando llegué a uno de mis de mi profesores en infancia, que fue Jorge Roland, lo primero que le dijo a mi padre eh, sigue con este chico porque tiene mucha facilidad para jugar y bueno eh, por ahí el otro fue Ricarte, ¿no? el otro fue David Ricarte claro, fue antes eh, porque David Ricarte empecé con el tenis con, con el él, tenis. pero también habrá sido dos meses, muy poco, cinco meses como mucho y bueno, se me daba bien, tenía facilidad, pero claro, de a esa infancia a hoy no me lo imaginé nunca. Después poco a poco fue transformándose en, en algo un poco más y, y, y más que nada me dejé llevar por lo que la gente o por lo que los cercanos me decían, que tenía mucha facilidad, que se me daba bien. Y bueno, poco a poco, y hoy me convertí en un deportista profesional de este deporte, pero un poco me lo encontré en la vida, no, no crecí mentalizado en hacerme un deportista o un jugador de pádel profesional me encontré de un día para el otro en España siendo profesional de deporte y bueno, lo aproveché, pero, pero no, no, no me preparé para eso vaya que lo has aprovechado oye, ¿quién fue en aquellas épocas tu, tu primer
0: pareja? ¿sería tu hermano?
1: de, ni de eh, mi hermano fue cuando, cuando ya más o menos empecé a jugar más o menos bien eh, okay. que llegué cerca de lo que es el máximo nivel de, de mi ciudad o de ciudades cercanas. Sí, con mi hermano jugué mucho y gané mi primer torneo de primera categoría. Eh, y de la infancia con el que más me jugué fue con Facundo López, que hoy por hoy tiene su vida eh, y, y no, no está vinculado al pádel, pero, pero Facundo López fue mi, mi primer compañero en la infancia. ¡Qué maravilla!
0: Desde pequeño fuiste... este pues muy hábil, como dices, este David Ricarte y, y Jorge Roldán, que fueron tus, tus profesores. Pero por muy poco tiempo, creo que Jorge Roldán máximo medio año estuvo contigo. Y bueno, dices, un par de clases con Ricarte. Pues tenías mucha habilidad desde de, de, de chavo, ¿no? La, la, el tema de la raqueta se te
1: dio. Bueno, sí, era... No soy, tal vez, buenísimo en todos los deportes. Pero como me he criado haciendo deporte, medianamente soy coordinado para el resto de deporte. No es que yo mañana voy a jugar un partido de fútbol y dice uff, qué malo es este, solo puedo hacer deporte con la mano. <risa> eh, yo, eh, mi infancia, como te lo digo, fue en la calle y me hice un poco, practiqué todos los deportes, entonces más o menos me defiendo en todo. Después el pádel sí, es verdad que tenía una cierta habilidad por encima de lo demás. Eso,
0: eso lo, lo hemos visto varias veces jugador demasiado inteligente, aparte de la habilidad, porque eso es, es otra de, de tus habilidades, eres exageradamente quizás sí, a lo mejor todos a ese nivel pueden tienen muy buena mano, por decirlo así pero quizás lo que te destaca sobre lo demás es la, la inteligencia que tienes el momento y con la poca fracción de segundos que tienen para tomar una decisión, ¿no? Desde chico también fuiste así.
1: Yo creo que eso lo desarrollé gracias al ajedrez me gusta mucho el ajedrez a nivel amateo, hoy, no hoy no la practico porque no tengo con quién, mi mujer no, lo sabe, no, no sabe jugar o bueno no le interesa. Eh, alguna vez he hecho alguna partida con mis sobrinos y eso, pero de chico hubo una parte de, de mi adolescencia que tenía un amigo que tenía una canchita de fútbol para alquilar y era nuestro centro de reunión y todos los días salían partidas de ajedrez. A nivel amateo, en el colegio, me llevaba el ajedrez, en los recreos jugaba al ajedrez con mis compañeros y fui desarrollando soluciones de problemas y anticipación de jugada. Creo que el ajedrez, a nivel amateur, porque ya te digo, ya si empezás a leer ya es otra cosa, ¿no? Estás estudiando el juego. Yo no estudié el juego, sino que con lo poco que sabía buscaba soluciones dentro de mi cabeza y creo que eso me vino muy bien en general para la vida y para... El pádel muchísimo, me ayudó sí. muchísimo porque intento ver la jugada un poquito más allá, intento ver lo que puede pasar, eh, intento tapar eh, los momentos míos críticos o, o, o ver por dónde me pueden entrar e intentar esquivar esas cosas. Creo que eso viene desde ahí, desde de haber practicado mucho tiempo el ajedrez en mi adolescencia.
0: Claro, y ahí, bueno, porque también en el, el ajedrez, hasta donde sé, bueno, también hay ataque y defensa, ¿no? Bobby Fischer o la defensa Tarrash, que era tan famosa a nivel profesional con todos ellos. Entonces, pues sí, tiene, tiene algo que ver, aunque qué que curioso que, que, que lo comentes. Eh, pues sí, es ataque y defensa, y en las dos tienes que saber cómo responder. Qué maravilla. Oye, llegas a ser el número uno de ahí de, pues de, de Argentina eh, en, en, un, en, en un juego. ¿Qué te dice
1: Robbie Gattiker? cuando jugaste contra él. Ah, eso fue, yo, fue mucho antes que fuera número uno, fue cuando empecé a dedicarme un poco a, a realmente a viajar a competir, eh, un poco más allá de lo que es la el límite de mi ciudad, yo siempre viajaba a lo que era el límite de mi ciudad, Córdoba, San Juan, Mendoza, me iba muy bien en esa zona, pero nunca a nivel nacional, no el circuito profesional, y en un torneo en Mendoza me toca en cuarto de final contra Robbie Gattiker. Robbie Gattiker ya era Robbie Gattiker de toda la vida y estaba en Cuerpa de Tour. Estaba en el circuito profesional en España, que no era Cuerpa de Tour, pero era el máximo circuito mundial. No sé si estaba pareja 4 o 5. Y jugó con el número uno de Argentina, del circuito argentino, que era eh, Cavalieri. Y nos toca en cuarto de final. Nos ganan 7-6-7-6. No recuerdo bien los dos talleres, pero fue muy apretado. 8-6 creo que fueron los dos. Y tuvimos 6-5 y saque en uno de ellos. Cuando terminó el partido se me acerca Roby y me pregunta qué me dedico? Yo en esa época daba clase y trabajaba con mi hermano en taller de pintura. me estaba enseñando el oficio mi hermano, porque viene de mi familia. Claro. Eh, y me dije y me dijo, me dice, estás perdiendo el tiempo, me dice. Tenés mucha facilidad, juegas muy bien, yo creo que podrías intentar conseguir los papeles, eh, intentar viajar a España, porque ahí está el futuro, y tengo fe que te va a ir muy bien. Le dije, mira Roby, realmente yo no puedo viajar ni a la calle España, <risa> porque económicamente no podía. Entonces le dije, tal vez en un futuro si, si esto cambia por ahí puedo, pero hoy por hoy no, no da mi economía para viajar a España. Me dijo, bueno, pero intentaba conseguir los papeles, y yo te tengo fe y te puede ir bien. Bueno, después se bueno, volvió bueno. con la gata, pero fue, fue, un, fue uno de, de los momentos claves porque me quedó muy marcada esa frase.
0: Te tatuó quizá ahí para motivarte y buscar algo más allá. Y ahí lo que iba, ahorita mencionas este, a Gustavo Brina, a la gata. ¿Qué tan sí. importante fue en tu carrera a la gata? O cuéntanos por qué
1: fue importante él. Como compañero, el más importante de mi carrera. Porque hubo otros que tuvieron más títulos. Hubo otros que llegaron a número uno conmigo, como Maxi Sánchez. Eh, mejores jugadores que él, tal vez. Pero él fue clave porque él en el año 2005 me propone jugar, dedicarnos a jugar el circuito argentino y quedamos número uno. Él me, me ofrece ayuda para, económica. Yo, mi problema siempre fue, en ese momento mi familia estaba pasando un mal momento, mis padres se habían separado hacía cuatro o cinco años o un poco más. Y bueno, yo vivía con mi madre, mis hermanos, tampoco es que venimos de una familia de alta, sino, al contrario, una familia más bien eh, clase media argentina, pero con sus trabajos, ¿no? y nos costaba a todos, entonces eh, a mí me costaba mucho a nivel económico y Gustavo ofrece ayudarme, porque bueno, porque ve que nos puede ir bien, a medida que empezamos a viajar, nos empecé ir muy bien y yo ya ganaba mi dinero, y daba clases de pádel ya, ya no trabajaba con mi hermano eh, en el taller entonces claro, con, una, con las clases más los torneos que nos iban muy bien y ganábamos muchos, eh, yo ya podía vivir y bueno fui creciendo de esa manera eh, y después me ofrece el año 2006, también quedamos número uno, me ofrece eh, hacer una gira en España, él venía ya hacía 10 años que venía a hacer gira, porque le gustaba mucho, y me dice, yo no me, yo no me voy a dedicar al padre, yo tengo mi vida en Argentina, tengo mi familia, pero creo que para vos un futuro, tenés todas las condiciones, te tengo mucha fe, japonés, él me dice japonés, te tengo mucha fe japonés, me dice, te tengo mucha fe japonés, me dice, si haces las cosas bien, te va a ir bien, y bueno, me paga el pasaje, mi marca de ese momento me da muchas palas para poder vender aquí en España y entre las dos cosas viajamos. Nos fue muy bien, por suerte pude devolverle el dinero del pasaje y pude devolverle todo lo que me había prestado en ese mismo viaje y fue una una, un escaparate, una vitrina a, a, al del mundial, ¿no? Es decir, yo vengo con este chico, quiero que lo vean y al año siguiente ya tuve una oferta para venirme a jugar y a trabajar acá a España así que creo que fue el compañero más importante que tuve en mi carrera deportiva. Qué
0: tipazo, qué tipazo la gata, porque no cualquiera lo hace, ¿no? El, el decir yo confío en ti, sabiendo que, que, que es un volado, así le decimos nosotros, que es un 50-50, sí. que te vaya bien, ¿no? Y que te diga, a ver, yo te presto para el pasaje, vente, Sancho. ¿Qué, qué, qué? La,
1: gata, la, la gata en ese sentido es una persona eh, muy abierta y, y generosa y aparte tenía muy buena relación conmigo, realmente nos llevábamos muy bien, al día de hoy estamos en contacto permanente y somos amigos. La vida nos separó y evidentemente no nos podemos ver lo que quisiéramos, pero cada vez que nos vemos compartimos y estamos como si el tiempo no hubiese pasado. Qué maravilla, qué maravilla, qué padre anécdota. Llega el
0: 2007, eh, ya que es cuando el año que comentas que ya Tienes un trabajo allá, pero estás dando clases en, en Linares, ¿no? Das clases de, de, de sí. para, para mantenerte.
1: Te, te, te has venido mucho tú, ¿eh? Ah, claro. <risa> Hago mi tarea también. Estás muy, pre está, estás muy preparado, ¿eh? <risa> Oye,
0: y llegas a ser el 22 del ranking ya en ese año. Qué, qué impresionante.
1: Sí, yo la verdad tuve suerte también en mi carrera, me dediqué eh, ese año a, a entrenar. Mira, mira, aquí hay algo muy, muy, muy raro, porque en el año 2007 yo ya tenía cumplía 23 años, un poco tarde para venirme, pero bueno, fue cuando se dio. Me vine muy preparado, eso sí, mentalmente, y, y ya habiendo ganado y habiendo sido, habiendo sido número uno de Argentina, y eso me daba mucha experiencia al, al momento de competir, que tal vez era una ventaja para los chicos de mi edad. Claro. y ese mismo año con Fran arrancamos de pre-previa jugando partidos hasta, la, hasta los días del domingo y muchos torneos hicimos cuartos y, y también hice una semifinal, entonces claro me posicioné muy rápido en el ranking arriba eh, estuve, llegué a estar 22, lo que pasa que bueno era otra época, no había tantas redes sociales ¿no? para ver una noticia de Padre había que entrar a una página y te la contaban, solo te la, te la describían nadie me veía jugar solamente el público español, no había televisión, no había streaming, entonces claro, eh, no se hablaba tanto, pero sí yo era consciente de lo difícil que era y lo, y lo bien que lo había hecho, y, y todo esto sin entrenador todavía, no había tenido entrenador, solo entrenábamos con Fran Iglesias, el uno contra el otro, y algún partido, por ahí por la zona de, de Jaén, eh, por la zona de Granada, que había buena, buenos chicos compitiendo, entonces... Ese era nuestro entrenamiento. Y mientras me dedicaba a dar clase en Linares, el Club 79 de Linares, que era, también lo llevaba Fran, y en el club donde estaba Fran en Jaén, daba clase todas las tardes. ¡Qué maravilla! Y bueno, sigues
0: con eso ya para el 2009. A partir de ese año, nunca vuelves a estar fuera de las 10 mejores parejas del mundo.
1: En el 2008 termino número 9 con Poggi, porque... Okay. Terminé claro. jugando el año con Poggi y hicimos muy buen año, pero no nos dio para meter entre las ocho. En ese año no había suplente de máster. Terminé a un número nueve en un año espectacular y en el año siguiente empiezo a jugar con Willy Laos eh, Yo ya vivía en Santander, era mi segundo año en Santander. Y llegamos a estar pareja cinco. Ese año yo tuve problemas con los papeles. Me vengo a Argentina y, y, y lo que iba a ser una semana, tardó un mes, me perdí cuatro torneos, un mes y medio. perdí cuatro torneos. Terminé 14 en el ranking, pero mi compañero terminó 11. ¿11? Claro, era más o menos como tendría que haber terminado yo, pero yo me perdí cuatro, cuatro torneos. Pero bueno, fue un gran año. Me metí entre las, entre las ocho y a partir de ahí, como dices tú, a partir de, de ese año no, no salí nunca más de las ocho primeras. ¡Guau! Wow.
0: No, se, se dice muy fácil, pero... <risa> es, o sea, al el nivel bueno, el, es impresionante, ¿no? Bueno,
1: es, es altísimo, es altísimo. Cada vez está más duro y, y el mantener... Llegar por ahí puedes llegar, pero el mantenerte es, es, es complicado. Es complicado. Así que es sí, es una... Es, es difícil.
0: Es bastante difícil. Bueno, por ahí en el 2014, si no mal recuerdo, en un Master Final le, le, le ganan a Vela y, y a Juan Martín, ¿no? Eh, le ganamos
1: en... en, en yo, ganamos dos Masters seguidos con Maxi. Yo perdí la final del, del Master 2012, pero okay. no era World del Tour era PPT,
0: exacto
1: con, exacto. Seba, con Seba Nerone, yo los grandes años también dentro de mis compañeros, de los más importantes de mi carrera, también pongo a Seba Nerone, fue quien me enseñó a ganar, fue quien con quien gané mi primer título a nivel internacional, Seba. fue en el, en el año 2011 en Mallorca, y en el año 2012 ganamos cuatro títulos haciendo cinco finales con la final de máster y perdemos la final del máster. Fue clave porque fue quien me enseñó a ganar, a tener la presión de ir a, a los torneos como candidato a título. Nos metimos entre las cuatro en el año 2011, habíamos empezado siete, nos metimos entre las cuatro y a partir de ahí, de ese año hasta hoy, sigo estando entre las cuatro. Esperemos, to toco madera para seguir ahí. <ríe> y, y creo que fue clave eh, Seba Nerone. Después llega Maxi Sánchez y en el Él año 2013... Es de tu pueblo, ¿no? Él también es de, de, de la misma sí. región, ¿no? Maxi. Sí, de San Luis, es de Villa Mercedes, de una ciudad muy cercana, pero pertenece a la provincia. Y, y bueno, yo a Maxi Sánchez, yo siempre que había querido jugar con él, se dio, y ganamos nuestro máster en el 2013, y en el 2014 ganamos un máster muy importante porque en el último partido de Vela y Juan, juntos, como se retiraban siendo número uno y tuvimos la suerte de, de que el retiro fue con nosotros, y también la suerte de ganarles. Que les abollaron eh, el retiro. Y, y tengo la camiseta de vela de ese partido. Le pedí la camiseta a Fernando Blastegui, mira lo que es la vida. Eh, le dije, quiero tener tu camiseta de, de, de tu último partido junto con Martín, porque para mí hicieron si una pareja que no se va a volver a repetir, por lo menos no se va a repetir, no digo que, haya nivel, que sea el máximo nivel que he visto, puede, puede que sí, puede que no, o vendrán mejores pero si no, una pareja que esté tanto tiempo liderando el circuito profesional no se va a volver a repetir, entonces para mí era un bonito recuerdo y hoy por hoy tengo la camiseta de ese partido de Vela y, y con la suerte de haberle ganado.
0: ¡Qué chulada! Esta no está padrísima. Luego también en 2016 ganas el Master Final de Madrid, por ahí entre N número de títulos también ese año y en el, en el 2018, número uno del mundo al lado de, de
1: Maxi, ¿no? Sí, desde el 2018, después de haber pasado por, por de jugar con Paquito Navarro, dos años, claro. peleamos dos años enteros en número uno, jugué con Juan y Mieres, media temporada, no fue muy bien, me encantaba jugar con Juan y decidí jugar con Paquito Navarro 2016-2017 con el cual ganó un máster y ganamos muchísimos torneos, no sé si fue no sé si ganamos 11 torneos y, y 22 finales en dos años es una locura, unos números increíbles pero esos números son de número uno. Yo siempre dije, yo con Paquito hice una temporada, hice dos temporadas de número uno. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con dos fieras que siempre hacían un, un poquito más que nosotros. Vela y, y Lima, no. Bela y Lima. Y así es la vida. Todo lo que estuvo a nuestro alcance lo hicimos, pero nos encontramos con dos jugadores que... El, Siempre lo hacían un poquito mejor que nosotros y quedaron número uno. Pero peleé dos años número uno con Paquito. Decido cambiar por una cuestión de agotamiento y por una cuestión de afinidad en la pista. Fuera de pista, excelente, pero en la pista
0: había un y poco de dos dos, dos. dos personas de carácter fuerte, no dos líderes. Sí,
1: y, y no les sabíamos manejar, porque puede haber dos líderes. Claro. Pero si lo sabes manejar para que te sirva. Pero yo ya, ya creía que en una tercera temporada con Paquito iba a ser muy dura mentalmente para es los dos. Un desgaste. Y, ¿no? decido, sí. y decido volver con Maxi Sánchez con la suerte de que en el año 2018 hacemos un gran año con Maxi Sánchez y estamos todo el 2018 lider, liderándolo. El ranking no nos ponía a principio como número uno porque Vela todavía tenía muchos puntos y Lima también. Pero ganamos ocho títulos de doce finales de 16 torneos. Un año Wow. pleno, o sea, difícil de superar para mí, hay jugadores que por ahí lo, lo pueden hacer, pero yo creo que tener un año igual es, es muy difícil Oye,
0: ¿y, y, ¿y cómo sale esto de, te conocemos todo como Sanyo, pero, pero también te conocemos como el mago, yo recuerdo <risa> bueno. un punto en México que bueno, le hace mm. honor, es más lo voy a poner ahorita, que le hace honor <risa> a, a, a a ese mote, ¿no? Que impresión. Ese tiro nunca se había visto en el,
1: eh, el pádel, ¿cierto? Es impresionante. Mira, yo soy muy joven, no lo había visto. Yo lo había hecho en, una exhibición, en un torneo de exhibición en Mendoza, pero solo con rebote de pared de fondo. Me habían pasado por la paralela y lo hago con rebote de pared de fondo. Yo creo que este tiro, la dificultad que tiene es que la pelota va hacia doble pared. Entonces, el, 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 el ángulo de la pelota va siempre hacia afuera y yo lo traigo de vuelta hacia la pared lateral con la suerte de que Lebron cierra muy bien la jugada, porque yo como derecha hubiese hecho lo mismo que Lebron después de haber boleado también de revés me hubiese acercado en la diagonal para seguir atacando, yo no tenía mucho recurso de ahí, yo cualquier salida era, era punto de ello, porque podía salir de globo, podía ser normal y se me ocurre, dije la única salida de este punto a Winner es este tiro con, con, la, con la suerte de que salió, con la suerte de que salió. Yo siempre digo que, más allá de que el punto, yo nunca lo había visto y según grandes entrenadores eh, tampoco lo habían visto nunca en la historia, eh, tenés que tener ese poquito y ese pelín de suerte para que, para que se dé. Y bueno, se dio justo en México cuando el padre cumplía 50 años, con la pareja número uno, con la número dos, y en una final. Claro.
0: Entonces, sí. Al final...
1: Al final lo tiene todo. No, no. Lo este, tiene todo exacto, estaba, fue. fue, fue Con la mujer de Corcuera, con exacto. la mujer de Corcuera enfrente mío, en el palco, o sea, lo tiene todo. nos lo pusiste todo. de
0: pie a todos, ¿eh? No, no, fue Yo, una, una locura. Ahorita lo voy, lo, voy a, <risas> lo voy a poner, porque es increíble, por debajo las piernas rebotando, cruzado, una verdadera locura. El
1: mago de San Luis
0: ejecutó un truco nunca visto.
1: A la decada, va a llegar Maxi Sánchez, que está a todo.
0: Paquito. Juan Lebron. San ¡No!
1: ¡Genio! 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 ¡Habrá calabra Gutiérrez! Lo ve todo, lo ve todo. Lo mira, 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 mira. El punto del partido. Que, nos el punto del año. Vamos a aplaudir. La locura de Wolfman del Tour en México. Es un maestro... Descomunan
0: Pero ¿por eso viene lo del mago o viene de antes? Porque cantidad de tiros tienes eh,
1: por todos lados. <risa> bueno, son, son motes, eh, apodos que te van poniendo te va poniendo la gente, te van poniendo los comentaristas. claro Yo no me considero mago ni nada, eh, para nada. Yo, eh, al contrario, creo que soy. Si me analizas fríamente, detenidamente, soy eh, mucho más normal de lo que parece de hecho un mago lo que hace es eh, lo dice la palabra no hace magia, hace cosas raras diferentes, yo no me, no me considero un jugador que haga cosas raras, yo al contrario hago cosas tácticas eh, todo el tiempo y pienso en la lógica de la jugada, yo al contrario tengo algún, alguna jugada que se va de la lógica o cuando veo que el punto se puede terminar por ahí rompo la lógica, pero normalmente en un partido voy casi siempre por donde lo dice, por donde dice la lógica o por lo que yo creo tácticamente que nos puede servir a mí a mi compañero. Por eso no me considero tan má mágico como dicen, pero bueno, la <risa> gente dice que sí, a la gente le gusta y, y para mí es un honor. Evidentemente. Pues yo
0: creo, que, yo creo que viene de ahí sobre lo mismo, lo que tú consideras lógica, a lo mejor para el, la mayoría no, no lo es y por eso eres sí. el mago, porque tu lógica <risa> es... Diferente quizá del ajedrez, quizá donde venga lo traes quizá ya de nacimiento. pero ya,
1: puede ser, a veces lo que vemos normal uno para otro no es tanto y puede ser, puede ser. Sí, no es con ánimo
0: de ofender, eres anormal en ese sentido yo creo, que <risa> sí eres un mago, Sancho, qué bárbaro, cómo te <risa> hemos disfrutado. A ver, hablemos un poco de la actualidad, 2021. Formarás pareja con con mi consuegro. Caray. ¿Estás seguro que, 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 que está a punto de cumplir? Creo que 58 años ya, el, el pobre hombre. <risa> <risa> no es cierto. Don Fernando Verasteguín. te mando un abrazo. Es una chulada, lo estoy bromeando, lo quiero muchísimo, que ya fue también aquí invitado en Open House. A ver, es la leyenda viviente de este deporte, eh, es, es impresionante lo que ha hecho 16 años consecutivos. Fue número uno del mundo. Bueno, y en varios etcétera. Pero por fin, digo, a todos los que nos gusta el, y nos apasiona el pádel, por fin se da esa, esa, esa pareja. Sanjo Vela, eh, posiblemente, el posiblemente el mejor revés de todos los tiempos y posiblemente el mejor drive o derecha de todos los tiempos. <risa>
1: Bueno, sí, lo de mejor, bueno, sí digo por, por, porque sí, por la unión, ¿eh? no digo el mejor revés, sin, sin duda, el mejor derecha eh, puede haber grandes debates. <ríe> Pero bueno, te lo agradezco. Eh, sí, yo, yo creo que siempre hubo eso de que, cómo jugarían Sancho y Vela y. Uf, sí, Sancho y Vela y Vela y Sancho y Vela. Y se dio. Algunos dicen, no, es que se dio tarde, porque Vela ya es grande. No considero que Biel esté grande. De hecho, vos podés decir que una persona ya, ya pasó o, o estaba grande o le está costando competir cuando los resultados lo marcan, pero si es el último ganador del último máster, ¿en qué te basas para darlo por acabado? ¿No? Porque al final el ejemplo dice que terminó el año número 2 y ganó el último máster con 41 años. Digo, ¿por qué no lo puedo hacer con 42? Y a mi lado. Entonces yo sigo teniendo fe en, en Vela, creo que sigue siendo, si no el mejor, uno de los mejores reveses de, del mundo, creo que, que su juego se puede acoplar muy fácil al mío, vemos el pádel muy parecido, hemos entrenado, ya llevamos más de 20 entrenamientos y, y cada día vemos las cosas más parecidas y, 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 y al hablar coincidimos en un montón de cosas eh, y creo que se da cuando se tiene que dar creo que hoy nos necesitamos más que antes yo antes por ahí era muy líder de mi pareja, o me gustaba ser muy líder y, y que todo pasara por mí y Vela creo que también pero hoy creo que los dos necesitamos un poquito más de ayuda y por eso se da la pareja, si es verdad que yo ya le había propuesto a Vela jugar juntos hace un par de años atrás él por cuestión de salud y de su pierna creía que no estaba preparado y fue muy sincero conmigo y se lo agradezco, dijo no estoy preparado creo físicamente para acompañarte y creo que vos con cualquier otro compañero podés luchar por el número uno y el año pasado según él se empezó a sentir muy cómodo, cambia de vuelta y se pone de revés y al sentirse cómodo dice mira si voy a jugar de revés quiero jugar con Sancho y me lo propone y creo que mi cabeza, sí es verdad que me tomé una semana para contestarle y eso, pero ya en mi cabeza, en el momento que recibí la llamada, en mi cabeza dijo, algo sí, quiero jugar con Vela y quiero que se cumpla. De hecho, a lo que decías, es que la gente quería ya que eso se diera, puede ser que sea cierto, hay mucha gente que nos, que nos escribió, hay muchísima gente en, en redes sociales que reaccionó a la, a la noticia, y muchos jugadores y jugadoras que nos escribieron cuando dimos la noticia, como diciendo, por fin voy a ser seguidor de esta pareja, soy la fan número uno, jugadoras, jugadores. Es increíble que tus propios compañeros reaccionen así. O sea que, que la verdad que había mucha expectativa por esta pareja. La verdad es un, hijo, es un parejón. Sin lugar bueno, a dudas. Eso, 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 de un, eso de un parejón, Ajá. tal vez de, no, de nombres, todavía de resultados no lo hemos demostrado. Que hemos hecho un buen trabajo para intentar estar arriba, sí. Es un parejón de nombres. dejémoslo ahí. Los resultados ya se verán.
0: Exacto, exacto. No es, no es ponerles más presión de la que puedan tener. Aparte, ya son muy experimentados los dos. Pero la verdad, sí, todos nos. Eh, yo creo que el mismo World del Tour se está saboreando esa, esa unión. Porque, pues, a ellos les va a convenir, van a llamar todavía más a que vean este, este deporte. Y bueno, eh, deben estar también tan felices como todos nosotros. ¿Serán, serán, en suma, la pareja más grande del circuito en, en edad. Tú con 36 y él con 41. Posiblemente creo que sí, sí, ¿no?
1: Estoy pensando, estoy pensando. Sí, creo que sí. sí pero aparte que creo que sí por mucha diferencia. ¿eh? Sí, porque las otras son muy jóvenes. Y si no, están mezclados. Sí, porque te
0: mezclas no. por si como Tapia con Lima, sí, ¿no? Sí. Y...
1: ¿no? No, no, no. Somos, somos lejos la pareja que más años tienen hoy por ahí en el circuito. Hablaremos sí. de la... Ahora sí que la experiencia en la cancha.
0: ¿Se va a ver? Sí, ¿Qué, no, qué, no qué esperas de esta, de esta, de esta que no. dupla? ¿Qué esperas de esta dupla? ¿Qué, qué, lo que, ¿Cuáles son tus expectativas?
1: Bueno, yo creo que bueno, esta respuesta ya le he, he dado mil veces. Nosotros, eh, lo que nosotros no, está en nuestras manos, que es el trabajo, o sea, psicológicamente, eh, eh, físicamente, nutricionalmente, todo eso está al milímetro dijimos, hay que hacer 20 entrenamientos antes de empezar a competir llevamos 22 y vamos a seguir sumando ante el primer partido o sea, todo está perfecto ya todo lo que está en nuestras manos está muy bien entonces, no hay mucho más por hacer trabajamos bien y vamos a hacer una pareja creo yo que no te va a regalar nada ese va a ser nuestro papel vamos a ser sólidos, regulares y si el físico nos acompaña y no hay ninguna lesión, yo creo que vamos a ser duros todo el tiempo. Vamos a, nos van a tener que ganar. ¿eh? No, no, no veo un partido muy malo al completo por Sancho y Vela. Podemos tener momentos malos, sí. Puede haber errores también, porque son lógicos, pero no mucho tiempo. Y eso es una... Es una virtud, ¿no? Poder mantener un nivel de juego alto durante un montón de tiempo y no y no ir así o directamente con la flecha para abajo. Claro.
0: Y bueno, yo creo que también si ustedes con toda la experiencia que tienen también salen a divertirse, creo que van a ser bastante, bastante rudos para, para poderles ganar. Así te llames LeBron y Galán, así te llames como te llames. Eh, a, ese es a título personal. Tiene mucha posibilidad de ser la pareja número uno, yo creo, terminando este año. Ojalá sí. se dé, como dice, que aguante el físico. No no es presión, eso es una presión personal. Ustedes, ustedes van a salir a, hacer, a saber lo que, lo, hacer lo que saben hacer, ¿no? Quisiera hablar un poquito de, 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 de tu familia, mi queridísimo Sancho. Eh, ¿Estás casado con Valeria Pavón? También eh, exjugadora profesional de padre? ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil es estar casado o qué tan fácil es estar casado con una para que te puede entender o no bueno ca
1: casados no estamos okay. tenemos eh, tenemos el anillo de sangre que es nuestro bebé es bueno bueno <ríe> para, para mí es es realmente importante eh, somos sí somos somos pareja eh, hace ya muchos años tenemos nuestro bebé estamos muy felices estamos en, nuestro, en una nueva etapa aprendiendo a ser papi que es creo que lo único que que vas aprendiendo a medida que lo vas haciendo, para todo lo demás te preparas y para ser padre te preparás a partir de que ya está el niño, entonces estamos aprendiendo a ser papi. Eh, no hay dificultad, no hay dificultad, ella creo que, que lo entiende mejor que, que tal vez otra chica, ¿no? que no tiene ni idea, eh, porque sabe en qué momento me tiene que respetar mi silencio, si vengo de una derrota, en qué momento me tiene que apoyar, en qué momento me tiene que reñir porque también lo bueno que tengo es que Vale me dice lo que me tiene que decir siempre intentando que sea constructivo pero no es la típica mujer de que es todo bonito y siempre sos el mejor y dijiste siempre todo bien y la culpa de los demás me tiene que decir cosas, me la dice y creo que yo intento evidentemente, hay momentos que, no, que si me dice algo duele, pero intento eh, sacarlo siempre a positivo e intentar aprender, porque ¿quién más que ella va a querer que a mí me vaya bien y que yo dé una buena imagen? Entonces es fácil, no es tan difícil como parece. Tampoco se habla mucho de pádel, pero es verdad que cuando venimos de un torneo y eso, como ella ha sido jugadora, es inevitable. Pero intentamos después, en otro momento, hablar de otras cosas, no siempre hablar de, del mismo tema. Sí, no, bueno,
0: llegarte... Eh, con un matecito y platicar de padre, pues mejor platicas otras cosas, o ahora que está Bruno, que está el nene, pues ya no le dejas tanto tiempo, ¿no? No hay,
1: no, hay tanto, no hay tanto tiempo para hablar de padre, créeme. Claro,
0: entre entrenamientos y el nene, ya no hay mucho no hay tiempo. tiempo.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué edad tiene Bruno? Está chiquito, ¿no? ¿Tiene un año. 14 meses. 14. En 10 días cumple 15 meses.
0: Qué chulada. Se empieza a poner más bonito el asunto, créemelo. Yo tengo tres sí, sí, sí. y se pone muy bonito. Y, y nunca dejas de aprender. ¿eh? No, ya me imagino. Y con tres, menos. Oye, este, sé que te gusta el fútbol. De hecho, eh, eras delantero cuando eras joven. Ya lo comentaste que te gusta que eres... Eh, este, bueno, jugaste fútbol cuando eras pequeño. Eh, sé que siempre has sido hincha del River. ¡No! ¡Jamás! ¡Jamás! No. Es broma, es broma. Imposible. Eres hincha del, del Boca Juniors. Eres Boca, es una broma. Claro. Nada más para que te aflojaras un poquito. Ya sé, era, era darte ahí. ¿Qué otro, ¿Qué otro deporte te gusta aparte del fútbol o, de, o del pádel? ¿Tienes algún otro que te guste?
1: Bueno, ya más de grande me empezó a gustar el automovilismo. No, no, a ver, no soy... ¿Cómo te lo digo? Me gusta el fútbol, pero no veo todos los partidos de fútbol, me gusta el fútbol me gusta practicarlo tengo amigos también aquí en Valladolid eh, soy muy amigo de Michel Herrero que es el capitán del Valladolid estamos mucho tiempo juntos, se habla de fútbol intento aprender y cosas pero soy fanático de Leo Messi fanático no, ver, más la más palabra más fanático más. no soy el típico fanático que, que sabe eh, hasta el número de pie que usa Messi me gusta Messi me parece un ejemplo a nivel deportivo, me parece un ejemplo a nivel nacional como argentino, eh, es, yo siempre digo que es el argentino que todos queremos ser, no habla, no pelea, no discute, hace bien el deporte que es, el mejor de la historia para mí, digo al final es el argentino que todos queremos bien, de ser, es un ejemplo a nivel mundial, Entonces, no, pero no me considero eh, gran fanático ni del fútbol, y tampoco soy un gran seguidor del automovilismo, pero tengo amigos también en Argentina que se dedican al automovilismo de nivel profesional y los sigo. Cada domingo que corren, eh, estoy con el teléfono donde, donde me toque, porque los domingos si no estoy compitiendo, estoy con plan familiar. Pero bueno, mi mujer me entiende y está Fabri Pesini o los chicos Fernández que, que corren estoy con el teléfono ahí, no, que va a clasificar, no sé qué. Y me gusta, realmente me gusta. Intento aprender, cada vez que voy a, eh, me llevan a circuito con karting y voy mejorando y voy aprendiendo, escuchando, eh, preguntando y es algo que de grande me, me empezó a, a gustar. Pero te digo, por ejemplo, la Fórmula 1 no la sigo, no, no, no es que sigo todo, sigo okay. donde tengo realmente un, un amigo o algo que... vínculo. Que, claro, un vínculo que me dé ese, ese poquito de, 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 interés. Porque, de interés por querer que, que, que le vaya bien. Correcto, ¿no? Pues está padrísimo. Eh, ¿Tu comida favorita...? Bueno, toda la vida, hay muchísimas ahora porque evidentemente al viajar tanto se me abrió mucho el abanico y he probado cosas muy ricas, pero por nivel sentimental eh, sigue siendo un asado de mi hermano porque lo vinculo a una reunión familiar, en mi cabeza digo asado de mi hermano reunión familiar en casa de mi mamá. Y, y lo, lo hacían a veces con, con humita, era como uh, la gran reunión de la familia iba a ser asado de mi hermano y mi, mi mamá y mis hermanas hacían la humita. La humita es el choclo rallado que va con condimento y lo cocinan en, en olla gigante. Y es como, el choc maíz le dicen ustedes, sí. choclo o maíz, sí. maíz, maíz. maíz rallado. Y en la, en la combinación queda riquísimo.
0: Qué chulada. ¿Qué tipo de música te gusta, Sanjo
1: Bueno, escucho un poco de todo. Si tengo que escuchar el, eh, reggaetón, escucho reggaetón y me divierto con mis amigos. Eh, o, con, o con mi mujer, y si saco de fiesta escucho lo que sea, eh, cuarteto de Argentina también me divierte, pero si voy en el coche soy más de, de algo tranquilo, de Abel Pintos, Drat Maray, ese estilo de música arjona, ese estilo de música realmente me, me relaja y me hace escucharla. ¿El tango? No te creas que el tango es tan, 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 tan escuchado en Argentina, ¿eh? eso es como que sí, es desde ahí, pero, por ejemplo, de mi zona, en San Luis, yo creo que ni se escucha el tango, pero sí, por ejemplo, si te metes en, en el corazón del Gran Buenos Aires, el tango es como, ¡guau! Wow, voy ahí y voy a te bailan tango mientras estás cenando y eso, pero un poco cuando te... la Argentina es muy grande también, muy larga, entonces va cambiando dependiendo de dónde vives, ¿sí? pero a mí el tango no correcto, dice un amigo por ahí argentino el
0: pollito Octavio Lara que el tango que decía a su papá que el tango algún día te alcanza quién sabe, a lo mejor algún día te alcanzará
1: puede ser, seguro ¿No? seguro, seguro
0: oye, este, ¿qué canción no falta en la regadera?
1: ¿qué canción?
0: sí, cantas en la regadera
1: <risa> <risa> eh, no canto mucho, pero viene de ahí, viene de ahí, de, de... De, alguna de Dragon Maray que me acuerde o alguna de Abel Pinto, así me pongo alguna vez, pero no, no, no canto mucho soy de, como, como hago de, mucho deporte, soy de ducha rápida porque si cada vez que me meto a la ducha me, tengo, me paso 20 minutos, al final se me van horas, igual me ducho tres veces en un día, así que soy de ducha rápida y venga, afuera
0: Ah, qué bueno, perfecto A ver, si tuvieras que viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde escogerías? ¿Pasado o futuro?
1: Es difícil, che.
0: Al pasado. Al pasado, ¿a qué época te gustaría ir?
1: Es, es que el futuro es incierto, no sé qué puede venir, entonces por eso te digo el pasado. Me, me gustaría, por momentos, si pudieras elegir, es decir, esto de ir y volver. El presente no lo cambio por nada, o sea... Cambiaría algunas cosas, las sumaría, pero no lo cambiaría. Pero si esto si fuese un viaje de ir y volver, ir y sí, volver, claro, ¿verdad? Lo haría siempre al pasado. Voy con mi familia, voy con mis amigos de mi infancia, vivo el momento, me vuelvo y así. Qué chulada. Siempre vinculado, siempre vinculado a mi país, a mi familia, a mis
0: amigos. Qué maravilla. Ya el futuro pues ya, que venga lo que tenga que venir, ¿verdad? Que venga lo que tenga que venir. ¿Qué harías si te encontraras con tu doble?
1: Bueno, eh, en muchas cosas eh, le diría, tienes que mejorar, tienes que hacer las cosas mejor, tienes que mejorar en esto. Eh, y en otra le daría una palmada en la espalda y le diría, felicitaciones, hiciste muchas cosas bien.
0: Eso, qué bonito. A ver, vamos, este, vamos a preparar unas, unas preguntas así rápidas para... Para ir preparando el cierre, ¿te parece? Estás teniendo un poquito vale. más de de truco. ¿Playa o bosque? ¿Solo una? Sí. <risa> Playa. Venga. Playa. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Tinto o mate? Mate. El mate. <risa> ¿España o Argentina?
1: No, oh, qué difícil esa! <risa>
0: La familia, la familia. Argentina. Ya ven, España, cuando va... No, no es cierto, no es cierto. Qué bueno, Argentina, sí, creo que todos dirán lo mismo. A ver, otra con truquito. ¿Messi o Batistuta? Messi. Messi. Lo, es que son muy, son muy
1: difícil, muy difícil.
0: Messi, venga. Que lo tengo tatuado. Sí, 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 bueno. Hay que decir que Batistuta era tu ídolo de... De muy wow, de,
1: de, ¿no? de, de la infancia de loco. Cada vez que viste cuando sos chico que va relatando la jugada mientras la va haciendo, o hacía el gol, siempre la relataba y era batigol. Era terrible.
0: Batigol, no jugadorazo. jugadorazo. A ver, ¿los coches o los relojes? Es <risa> que no puedo elegir una. <risa> los coches, los coches. Los coches. Ah, no, entonces quizá te podrías quitar entonces el reloj para jugar si te ofrecieran. Eh, un coche de esos eh, buenos. Ya, es que con coche no puedo jugar, pero, sí. pero, pero elegiría los coches. Muy bien. A ver, ya para cerrar la última, este, tienes que escoger una: tu volea de revés o tu víbora.
1: Mi víbora, hoy por hoy mi víbora. Hoy por hoy tu víbora. Gracias a mi, te la, te la justifico. Gracias a mi víbora, me mantengo. ¡Qué chulada! Pues, Anjo, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más, solamente agradecerte por este rato. Le he pasado muy bien, me he divertido. Estabas preparadísimo, me ha sorprendido, pero muchísimo. Eh, mandarle un saludo a toda la gente de México, decirle que siempre que voy me siento como en casa. Son una gente eh, extraordinaria. Lo digo siempre, no es porque esté delante de la cámara, es donde más cómodo me han hecho sentir eh, en el mundo. Y me encantaría volver, así que espero nos veamos este año. Y, y nada, muchas gracias por, por contar conmigo. Bueno,
0: pues nosotros estamos muy agradecidos contigo. Aquí, bueno, sabes que qué bueno que te ha hecho sentir así el público mexicano, porque la verdad eres muy querido aquí, al igual que ahora tu, tu pareja, son muy queridos, igual que todos los argentinos. Eh, bueno, mis redes sociales van a aparecer abajo en mí, las de Sanjo también. No queda más que agradecerte, Sanjo, mandarte un fuerte abrazo, todo el éxito en esta temporada sea muy saludable. Y bueno, agradecer al público de Open House por estar aquí y esperarlos el próximo sábado con otro súper invitado como el que tuvimos la oportunidad de platicar hoy. Sanjo te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Abrazo enorme. Cuídate mucho. Cuídate mucho, Sanjo